0: El siguiente destino también es muy musical. Se acercan las vacaciones y ya estamos pensando en nuestros viajes de verano. Muchos buscarán destinos lejanos. Si tendrán la tentación por ejemplo de irse al Caribe por sus buenos precios, con vuelos muy convenientes y no serán pocos los que tomarán un avión para ir a Cuba, que es un destino con mucho tirón del que vamos a hablar ahora con Enrique Domínguez Uceta, que ha viajado en varias ocasiones a Cuba y no para de decirnos lo interesante que es y hoy le vamos a rendir homenaje. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Carles, buenos días. Bueno, es que no tengo duda de que Cuba es una joya para los viajeros No solo para los turistas que van a bañarse Y a disfrutar de los hoteles estupendos que tienen allí Muchas compañías españolas Es que además es una isla bellísima Está llena de vida y de cultura Y siempre acoge bien a los españoles Que yo creo que apreciamos Especialmente la cercanía y la simpatía De, de los cubanos Siempre es un placer hablar de Cuba Que ofrece un viaje Yo creo que muy diferente al resto de los que se pueden hacer A los países americanos Todo el que va a Cuba dice que su gente es maravillosa Con la que los españoles yo creo que establecemos una relación muy buena, cercana, no solo porque hablemos la misma lengua, es porque hay una curiosidad mutua y un diálogo casi permanente con la gente y eso pues le da al viaje a Cuba una, una profundidad en el trato humano que es muy difícil de alcanzar en cualquier otro país del mundo.
0: Tenemos que que lo concita un poco todo, porque tiene cultura, tiene patrimonio, tiene una historia muy ligada a España, pero luego están esas playas estupendas, esos lujos del Caribe a precios asequibles que también son un imán para muchos españoles.
1: Bueno, sí, porque hay una muy buena oferta de viajes organizados, hoteles de calidad en buenas playas, con precios, como tú dices, muy ajustados. Sin duda, son los turoperadores los que llevan más turistas a la isla, pero también es verdad que esos vuelos directos eh, que se abren especialmente en verano, pues eh, establecen un puente por el que se puede cruzar el Atlántico para conocer Cuba de otras maneras, eh, pues quizá más interesantes o más completas. Quien quiera viajar a Cuba debe escoger su propia fórmula. Muchos escogerán la experiencia de disfrutar de la la convivencia con las gentes de La Habana, que es una ciudad vibrante y divertida, hermosísima, con una cantidad de patrimonio descomunal. Puedes buscar un vuelo y alojamiento en la capital y a partir de ahí pues moverte a tu aire sin muchas obligaciones, disfrutando de la gente y de la música que prácticamente se encuentra por todas partes. Eh, otros pues van a la playa y pueden comprar un paquete turístico de todo incluido y gozar de las estupendas playas que tienen su emblema en varadero. Pero otras muchas localizaciones eh, hay junto a preciosos arrecifes de que invitan a disfrutar de, de los paisajes submarinos desde los buenos hoteles de playa, pero yo creo que hay otra opción que vale la pena y es recorrer la isla todo lo posible porque es enorme, es un territorio de casi mil kilómetros de largo, eh, muy alargada en, en su forma, por eso se conoce como el gran lagarto verde en la que hay una barbaridad de lugares de interés para irlos descubriendo poquito a poco Oye, Y lo importante también es disfrutar de sus ciudades
0: que son todas muy cambiantes, claro La Habana es la capital, es la puerta de entrada a Cuba y es una ciudad,
1: Enrique ¡Qué maravillosa! Bueno, una ciudad, eh, yo creo que verdaderamente impar, incomparable, de La Habana, pues quizá eh, puedo destacar tres cosas importantes. La primera es que es una de las ciudades coloniales más bellas de América. Su patrimonio es abrumador. Tiene una espléndida arquitectura militar en la fortificación del puerto. Ya sabes que um, al puerto de, de La Habana llegaban las riquezas recogidas por los españoles en toda América antes de iniciar ya el viaje hacia España. Eh, tiene un casco histórico repleto de templos, de palacios como el de los gobernadores tiene estupendos edificios del siglo XIX y principios del XX en que la isla pues realmente fue muy muy rica eh, muchos barrios están repletos de encantadoras casitas unifamiliares de estilo neoclásico las que llevaron al escritor Alejo Carpentier a, a llamarla en el título de una de sus novelas la ciudad de las columnas es una lectura muy recomendable si vas a ir a La Habana eh, antes de haber haber leído el libro y a todo esto hay que sumar la memoria de Hemingway en locales de diversión como la ...y el floridita, dicen que el escritor pronunció aquella frase de mi daikidí en el floridita... ...y mi bojito en la bodeguita, que creo que no era cierta, pero desde luego tomaba tomaba Hemingway más de un daiquiri en el Floridita, que aún guarda su memoria y que es un sitio también muy recomendable de visitar. Lo segundo que hay que destacar es que es una ciudad viva en la que la gente vive en la calle porque es su carácter, no porque no tengan casa, son extrovertidos y hacen de la vida, de la vida en la calle pues un espectáculo de convivencia. Y lo tercero es que es una ciudad muy segura. En Cuba no hay delincuencia y eso quiere decir que puedes andar solo de madrugada por las calles sin miedo. Los viajeros dicen que les gusta Cuba porque la gente pero detrás de eso yo creo que también está la sensación de no tener un asalto ni un atraco, algo bastante excepcional, por desgracia, en América. Puedes ir a bailar, a oír música, a tomar ron o a casa de cualquiera sin temor, y yo creo que eso también influye en que nos, sentamos tan, nos sintamos tan a gusto cuando estamos allí. A veces
0: da la sensación incluso que los viajeros disfrutan más callejeando,
1: pasando por las calles de, de La Habana, que viendo a lo mejor sus monumentos, ¿no? Pues sí, es cierto, quizás sea más excepcional y, y placentero esa sensación de estar a gusto en la calle, porque además, como los precios son asequibles, pues es muy agradable comer y beber bien por poco dinero y poder invitar, que seguramente es la manera más fácil de encontrar amigos en todos sitios. Y La Habana no es una excepción, yo creo que más bien es, es un modelo. Pero a mí me gustaría animar a los que vayan a Cuba a no perderse nada del país, por lo menos descubrir una maravilla natural como es el Valle de Viñales, que está como a tres horas al este de La Habana, con, con sus mogollos con, perdón, al oeste de La Habana con sus mogotes, que son esos grandes monolitos naturales de piedra y, y, y allí, bueno, pues se pueden ver los cultivos del espléndido tabaco cubano. Luego hay que recomendar el grupo de ciudades que están relativamente cerca de La Habana pero en dirección contraria, hacia el este como Trinidad, que es única, con sus bellas casas coloniales de una o dos plantas con techos de teja, con esas rejas tan bonitas en las ventanas con patios llenos de vegetación la verdad es que es preciosa y también Cienfuegos es muy bonita, con muchas casas de principios del siglo pasado. Y Varadero, que a, a, aparte de ser ahora un lugar de bueno pues de vacaciones moderno, también guarda alguna memoria de cuando se puso de moda en los años 50 por sus playas realmente incomparables y ahora pues es uno de los destinos turísticos más populares de toda Cuba. Todos estos
0: puntos, Enrique, están en la mitad occidental de la isla de Cuba. Es lo que ven la mayoría de los viajeros cuando van por
1: primera vez al país. Claro, es lo que se tiene más a mano cuando entras por La Habana, por eso por eso quienes ven esa parte se suelen perder otros lugares muy interesantes como la ciudad de Santiago de Cuba en el oriente, menos explotada turísticamente y que es una ciudad tranquila y hermosa en su centro histórico, es menos cosmopolita que La Habana, es más íntima también en, en el centro, en las plazas y casas coloniales, en el parque Céspedes, en la catedral y en el ayuntamiento, en esas casas históricas que recuerdan los tiempos coloniales y... ...en la calle Aguilera... ...que va hasta la Plaza de Marte... ...es un placer sentarte además... ...en las placitas de Santiago... ...que a mí me recuerdan mucho... ...a las de a las de Cádiz... ...o a las de Canarias... ...ya sabes que Cádiz es La Habana... ...con más salero... ...como sí. decía la canción... Y, ...y esto bueno pues es una sensación... ...también que tienes recíprocamente allí... ...y también es una ciudad muy animada... ¿no? ...yo creo que no hay nada como... ...ir por la noche al Parque Céspedes... ...pasear por la calle Heredia... ...sobre todo si es fin de semana... ...encontrar la Casa de la Trova... ...meterte en ella... ...escuchar la música que hacen eh, los, los santiaguinos para ellos o ir al Tropicana Santiago, que tomó el relevo como principal cabaret de Santiago de un precioso sitio como San Pedro del Mar, con sus vistas maravillosas sobre la bahía, que nos evocaban los tiempos estos de los años 50, realmente cuando, eh, bueno, pues cuando Cuba era realmente el lugar de, de diversión de buena parte de los americanos. Y hay dos visitas muy recomendables. Una es el Museo Bacardí, dedicado a ese inmejorable ron cubano y otra es al Museo de la Clandestinidad con la memoria, bueno, pues del Rocamiento de Batista por la gente que siguió a Fidel Castro y, y que marcó la historia de la segunda mitad del siglo XX, que yo creo que es algo también muy interesante de ver.
0: Hemos hablado, Enrique, de La Habana, de Santiago, del Valle de
1: Viñales, pero todavía
0: queda mucha Cuba por recorrer,
1: es una isla muy grande. Sí, de, bueno y de todo tipo porque yo recomiendo también llegar hasta Baracoa que es casi el extremo este de la isla y que seguramente es donde yo he encontrado ese puro Caribe casi intacto desde tiempos de los piratas encantador, casitas de madera pintadas de vivos colores con una vegetación exuberante, con pequeñas playas deliciosas, es un, re, es un lugar realmente muy apartado pero con mucha capacidad de, de, de enamorar el país es tan amplio y tan variado que no hay manera de conocerlo ni siquiera en dos semanas hay que ir poquito a poco, hay que volver porque Cuba eh, tiene varios lugares declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los lugares americanos con mayor número de lugares. En primer lugar, el casco viejo de La Habana y las fortificaciones, pero también están en, en la lista de Trinidad y el Valle de los Ingenios. La, la verdad es que la ciudad de Trinidad parece detenida en el siglo XVII y XVIII con sus casitas coloniales de colores pastel, eh, ...y paseando por sus calles parece que te hubieses vuelto al tiempo... ...en que los ingenios azucareros estaban en pleno funcionamiento... ...con los esclavos negros llegados de África... ...cuyos descendientes hoy están plenamente integrados en la sociedad... ...y protagonizan la cultura cubana especialmente en cuestiones como la música. También es patrimonio de la humanidad el castillo de San Pedro de la Roca... ...en Santiago de Cuba, el Valle de Viñales que hemos mencionado antes... ...y el Parque Nacional del Desembarco del Granma... ...con sus terrazas marinas emergidas que es verdaderamente muy muy singular... Y a esto pues, se ha unido ya en, en este siglo XXI el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de Cuba, los centros históricos de Cienfuegos y de Camagüey y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, que tiene también eh, bueno una, una variedad de especies autóctonas verdaderamente impresionante y no hemos dicho nada de Holguín que tiene el mayor yacimiento arqueológico de las Antillas y de tantos otros lugares maravillosos que bueno pues que, que nos esperan en Cuba y a mí me gusta recordar siempre que Cuba realmente fue España hasta el año 1898 y, y que desde entonces pues realmente no ha pasado tanto tiempo están muy próximo ese momento en el que en el que Cuba y España eran una misma cosa y yo creo que eso pues despierta muchísimo el interés y las ganas de reconocernos eh, unos a otros. Pues
0: a ese viaje maravilloso para cruzar el Atlántico y aterrizar en Cuba, es la propuesta que nos trae hoy Enrique Domínguez Z. Mañana seguiremos viajando un poquito más cerca, pero también vinculado a esa
1: historia compartida, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Mañana nos quedaremos aquí en la península.
0: Hasta mañana, Enrique, cuídate mucho.
1: Hasta mañana, Carlos.